Wenn man es nur mit so guten Worten nachsagen könnte in einer Predigt, wie es hier Bogatski in diesem Lied tut, es wird dann immer wieder mit Stellen der Predigt sich berühren, wie das in unserem Leben eine Versuchung ist, dass wir uns durch Zerstreuung verwirren lassen, dass es in einem Christenleben allein auf die Ausrichtung zu Jesus Christus hin ankommt. Und es ist merkwürdig, dass dieses Allerwichtigste bei uns so oft am wenigsten klar ist. Dass alles andere als Kennzeichen eines Christenlebens angegeben wird. Sakramente und Frömmigkeit und was weiß ich noch, vor dem einen was Not tut, dass ich mit Jesus Christus verbunden bin. Ich möchte als Predigtext aus Johannes 6, den Vers 35 lesen, unter dem Thema Jesus macht satt. Er sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Herr, mach uns ganz satt. Amen. ist für mich an jedem Sonntagmorgen eine Überraschung, dass Sie sich aufgemacht haben und zum Gottesdienst gekommen sind. Unsere Berufsarbeit ist schon sehr schwer, aber noch viel schwerer ist, plötzlich an einem Tag alles sausen und fatzen zu lassen und Stille zu haben und diesen Tag in die Hand Gottes zu legen und zu sagen, ich möchte an diesem Tag an der wichtigsten Stelle am frischen Morgen hören auf das, was Gott mir zu sagen hat. Wir wissen ja von uns selbst, wie schwierig das ist, einmal innezuhalten in der Arbeit, einmal loszulassen, einmal zu hören. Es liegt so viel Halbes aus der vergangenen Woche noch vor, so viel Unfertiges, so viel, was nicht richtig und geschickt von uns erledigt wurde. Und man wollte am liebsten diesen Sonntag noch dazu benutzen, um das übrig gebliebene der Woche aufzuarbeiten. Aber Gott hat seine Hand draufgelegt und es ist für den, der es nicht fassen will, sogar ein Gebot, an dem Gott nicht rütteln lässt, dass wir den Feiertag heiligen. Warum ist das denn eigentlich so schwer, dass man mit der Arbeit plötzlich einmal pausiert? Hermann Kasak hat diesen berühmten Roman »Die Stadt hinter dem Strom« beschrieben und da schildert er in einer Szene, wie der Besucher in einen modernen Industriebetrieb geführt wird, und er bekommt von einem Techniker die gesamte Anlage dieses Industriebetriebs erklärt. Und er ist fasziniert, wie dieser Betrieb in einer Präzision abläuft. An ihm donnern die schweren Waggos vorüber und es staubt und die Arbeiter, die husten von der schweren Arbeit. Und der Techniker erklärt ihm und sagt, es ist auch enorm, was wir hier geschafft haben. In dieser Fabrik wird nämlich Kunststein hergestellt. Und er sagt, wir haben in den letzten Jahren durch chemische Versuche die Härtegrade verschärft. Das Material, das wir anfertigen, wird von Jahr zu Jahr besser. Aber nicht nur das, wir haben in den letzten Jahren das Arbeitstempo immer schärfer forciert. 
Wir brauchten früher, um einen Kunststein zu produzieren, vom Grundmaterial bis zum fertigen Würfel, 32 Stunden. Heute schaffen wir das in der Viertelszeit. Der Besucher steht da und schaut, wie hinten die geschliffene Steine aus der Fabrik herausfahren. Und dann sagt er, ja, Techniker, wissen Sie, das Tollste unserer Organisation ist eigentlich, dass wir noch eng mit einer anderen Firma zusammenarbeiten, mit der, wir nennen es nur Gegenfabrik, und die müssen Sie auch noch besichtigen. Und diese Gegenfabrik, die stellt das Grundmaterial her, aus dem wir die Kunststeine fabrizieren. Der Besucher wird hinübergeführt und noch einmal diese Bewunderung, wie dieser technische Betrieb abläuft, wie da drüben dieses Grundmaterial hergestellt wird und er sagt, ja, wo bauen Sie denn das Grundmaterial ab? Und der Leiter sagt, ja, das wäre ja noch mal schöner, wenn wir da die, die, die Berge abbauen würden. Wir nehmen Material, das schon vorliegt. Ja, wo kriegen Sie das denn her? Dann erklärt er ihm, das kriegen wir drüben von der anderen Fabrik. Und die bringen die fertigen Kunststeine zu uns rüber und die zermahlen wir. Und das Große bei uns ist, wenn die drüben das Tempo forcieren, dann müssen wir das Tempo auch forcieren. Und dann sieht er auf diese schwitzenden Arbeiter, die da stehen, in dieser Wärme dieser Arbeitshallen, die staubedeckt sind und die doch überschafft strahlen, dass sie an dieser wichtigen Aufgabe, an diesem großen Fortschritt mitarbeiten dürfen. Und wie der Direktor sagt, wie die Errungenschaft hier immer weitergeht und wie er immer wieder das fertig bringt, das Tempo noch ein Stückchen mehr zu forcieren. Und dann fragt der Besucher, jetzt ja, sagen Sie mal, merken denn die Leute das nicht, dass das alles sinnlos ist? Und dann sagt der Techniker zu ihm, ich zitiere jetzt wörtlich, für die Masse bleibt das Zwecklose ihres Treibens natürlich ein Geheimnis. Und wenig später erklärt Hermann Kassack, warum er das alles so beschreibt, weil er sagt, unser ganzes Leben ist letztlich nur ein Leben auf den Tod hin. Und das ist letztlich Hölle, die sich in unserer Welt schon ereignet. Wenn er diese Gestalten beschreibt, wie der Rechtsanwalt dort sitzt, in der Stadt hinter dem Strom, hinter dem Todesstrom, und seinen Prozess immer noch weiterführt und seine Scheidungsachten beieinander hat und nie zu einem Ende kommt und wie der Dichter seine großen Werke darstellt und dem Besucher zeigt und sagt, das ist Kultur. Und dann öffnet er diesen Buchumschlag und dann ist alles in Staub und Asche zerfallen, was zwischen den Buchdeckeln drin war. Das, was uns im Leben so wichtig war und was doch unter dem Gericht des Todes vergeht und nicht mehr übrig bleibt. Deswegen fällt es uns so schwer, in der Arbeit einmal stillzuhalten und darüber nachzudenken, was eigentlich dahinter steht. Für uns genügt es schon, dass wir alle bis zum Letzten gefordert sind und in der Kraft kaum mehr können vor den Aufgaben, die uns das Leben stellt. Lassen Sie mich zuerst einmal darüber sprechen, wir werden gehetzt von unseren unerfüllten Sehnsüchten. Wir werden gehetzt von unseren unerfüllten Sehnsüchten. Als in Kalifornien die ersten Goldfelder entdeckt wurden, da entstand in ganz Nordamerika der Goldrausch. Und dann sind die Menschen gerannt. Und sie haben einen Dreck begonnen, 
eine Wanderschaft, um dort in Kalifornien ihre Claims, ihre Bezirke abzustecken und dort ihr Gold zu schürfen. Und wir Menschen können gar nicht anders als in einer Leidenschaft versuchen, unsere Claims, unsere Bezirke abzustecken, wo wir unser Leben suchen. Und wir verstehen, dass wir da überhaupt nicht mit uns reden lassen können, wenn es um unser Leben geht. Wir müssen es doch irgendwo finden. Wir haben eine Ahnung noch davon, dass Leben sich lohnen muss und dass man ans Ziel kommen muss und dass man befriedigt und glücklich sein muss. Und deshalb stecken wir mit einer ganz festen Leidenschaft, mit einem Willen, dort unsere Bezirke ab. Das will ich haben, das will ich in meinem Leben erreichen. Es ist nur merkwürdig, dass so wenig unter uns sagen können, ich habe das Leben gefunden, ich bin am Ziel angekommen, ich bin befriedigt, ich habe alles erreicht, was ich wollte. Im Laufe eines Lebens muss man seine Claims verschiedentlich nochmals neu abstecken. Ein junger Mann sagt, wenn ich einmal aus der Schule raus bin, wenn ich meine Berufsausbildung zu Ende habe, dann beginnt steckt das Claim nochmal neu ab, wenn ich den Lebensgefährten gefunden habe, der mich versteht oder wenn wir miteinander eine kleine Familie gegründet haben und dann sagen wir, ach nun, wenn wir die Kinder größer sind, wir wieder freier reisen können und wenn wieder mehr Geld da ist, dann, dann vielleicht. Oder wenn wir im Ruhestand mal sind, wenn mal das aufhört, dass ich täglich zur Arbeit muss, dann muss das Leben beginnen endlich. Und wenn man dann im Ruhestand ist, sagt man, wenn ich mal wieder ganz gesund bin, so kräftig wie früher, dann beginnt doch das Leben. Und dann hat man wieder sein Claim abgesteckt und wundert sich, dass man es nie findet. Und die Sehnsüchte gehen ja noch viel weiter, dass wir uns sogar über Gottes Pläne hinwegsetzen können. Bloß, dass wir sagen, ich brauche Befriedigung, ich brauche Lust, ich brauche Erfüllung meines Lebens. Blaise Pascal, der große Denker, das Genie, das mathematische Genie, der mit 20 Jahren von seinem schweren Kopfnervenleiden befallen war, mit seinen rasenden Kopfschmerzen, hat Zeit gehabt zum Nachdenken. Und hat sich diese Zeit genommen und er sagt, das Schlimme ist, dass die Menschen eigentlich gar nicht ihre Erfüllung suchen, ihrer Sehnsüchte. Und als Beispiel erwähnt er den Jäger, der hinausgeht in den Wald und auf dem Hochstand sitzt und aufs Wild wartet. Und er sagt, gebt mal einem Jäger von mir aus 20 Hasen. Ihr könnt ihm auch 30 Hasen geben. Mehr als er an einem Morgen schießen kann. Ihr werdet den Mann ruinieren, ihr werdet ihn unglücklich machen. Er sucht ja letztlich gar nicht die Hasen, wie er vorgibt, die er schießen will. Er sucht ja nur die Zerstreuung. Und Blaise Pascal hat daran deutlich machen wollen, dass wir Menschen uns letztlich nur davor drücken, einmal in unserem Leben, in diesen Sehnsüchten, die wir unserem Leben geben, klar einzugestehen, dass wir gar nicht das Ziel mehr suchen wollen, sondern befriedigt sind, wenn wir taumeln ohne Besinnung. Ich habe die Aufgabe oft, das letzte Wort am Grab eines Menschen zu sprechen. Und Sie wissen, wie das selbst bei uns plötzlich ein Trost sein soll, dass wir sagen, er hat immer stark und fest gearbeitet. War das das Ziel, als wir geboren wurden? Oder war das Ziel, dass wir die Erfüllung unserer Sehnsüchte erreichen? Und so werden wir gehetzt und gejagt und suchen und suchen im Leben. Und jetzt sagen andere, du, du darfst nicht so viel vom Leben erwarten, du, du darfst nicht so viel erwarten, es kann nicht so viel herauskommen, wie du willst. Und du musst im Leben auch damit rechnen, dass Enttäuschungen kommen und du musst das reduzieren, herunterschrauben. 
Nein, ich darf zum zweiten Punkt kommen. Jesus gibt Erfüllung und Zufriedenheit. Er will erfüllt und zufrieden machen. Wenn Sie das Evangelium lesen, müssen Sie wissen, es ging Jesus immer darum, mehr zu geben, als Sie je vom Leben erwartet haben. Es wird größer, es wird schöner, erfüllter, lohnender, lockender. Aber ich muss jetzt noch etwas ausholen und Ihnen die Umgebung erzählen, wie es zu diesem Wort kam von dem Brot des Lebens. Es waren viele Menschen mit Jesus gezogen, sie haben etwas gespürt, dass Jesus etwas ganz Neues bringt. Und so waren sie ihm nachgelaufen in die Wüste und saßen da und da war plötzlich Zeit, dass sie essen, aber sie hatten nichts zum Essen da und es waren keine Bäckereien da und es gab keinen Laden zum Kaufen. Und da tut Jesus etwas, mit dem hat nicht mal einer der Jünger gerechnet. Er nimmt das Einzige, was da war, so ein zwei kleine, äh, fünf kleine Brote und zwei Fische und spricht über diesen Worten sein Segenswort und lässt das austeilen und alle wurden satt. Jesus kann real und wirklich die Nöte der Welt lindern. Und nach diesem Geschehen geht Jesus weg. Sie müssen einmal darüber sich besinnen, warum Jesus das tut. Die Menschen waren begeistert. Und er treibt nun seine Jünger in ein Boot, obwohl der Himmel schon schwarz ist und kommendes Unwetter sich anbietet, äh, sich, sich, sich nun zeigt. Und es ist doch klar, jetzt doch nicht die Jünger noch in den See jagen. Das ist doch riskant. Und Jesus selber geht in die Wüste. Er lässt die Jünger in dieses Unwetter fahren. Er selbst geht in die Wüste allein. Und am nächsten Tage endlich finden die Menschen Jesus. Und da kommen sie wieder zu ihm und sie sagen, Jesus, wir sind von dir überzeugt, wir wollen dir folgen. Das war doch das Größte, was man sagen kann. Wir wollen mit dir sein, wir wollen bei dir bleiben und wir sind bereit, dich als höchste Autorität unseres Lebens anzuerkennen. Du darfst unser König werden. Viele meinen, das sei schon der Schritt zum christlichen Glauben, das ist er nicht. Und das macht Jesus an der Stelle deutlich. Dem Jesus sagt, ihr sucht in eurem Leben nur, eure Sehnsüchte zu erfüllen. Und Jesus kann Sehnsüchte erfüllen. Und Jesus hat das in unserem Leben oft getan. Er hat unsere heißen Gebete erhört. Sie haben das alle schon erfahren, wie Jesus Krankheit wegnehmen kann. Wie Jesus uns von schwierigen Menschen befreien kann. Wie er Probleme lösen kann. Aber hier hat Jesus versagt und gesagt, nein, jetzt nicht und jetzt nicht mehr. Weil wir nämlich immer in Versuchung stehen, das Leben so uns vorzustellen, dass Jesus uns diese einzelnen Teillösungen ein bisschen mehr noch beschaffen soll. Und Jesus sagt, das ist nicht das Leben, das ich bringe. Wissen Sie, warum Ihr Christenleben oft so lau aussieht? Weil Sie immer nur meinen, Sie müssen Jesus nehmen, um Ihnen ein bisschen mehr Erleichterung zu verschaffen. Ein bisschen besseres Leben verschaffen. So kleine Reformen des täglichen Lebens und ein bisschen mehr. Aber im Grund hat sich gar nicht viel gewandelt. Eine kleine Gebetserhöhung hier und da. Und Jesus sagt, nein, dazu bin ich nicht da. Sondern ich bin 
die Erfüllung aller eurer Sehnsüchte. Ich bin die Erfüllung aller eurer Sehnsüchte. Ich verstehe, dass die Menschen um im Kopf geschüttelt haben, wo will Jesus unsere Sehnsüchte erfüllen? Meine Freude am Leben, wo will er die erfüllen? Und wieder schauen wir aufs Kreuz Jesu. Wenn dieser gekreuzigte Jesus, dieser sterbende Mann mit den Nägelmalen sagt, ich will deine Lebenssehnsüchte erfüllen, dann sagt Jesus, täusch dich nicht, auch wenn ich dir hier und da ein kleines Wunder gegeben habe, das war es nicht. Und ich bin es selbst, ich bin es selbst. Und schau es doch an, dort am Kreuz, dort endet dein sinnloses Leben. Da zeige ich dir, was ein Leben zum Tode ist, wie es Hermann Kasakisch beschrieben hat in seinem Roman. Und wie es in einem Leben gehen kann, wo man selbst groß, große Taten dieser Welt vollbringt. Aber was in diesem Tod noch bleiben kann, ist das, wenn ich dich halte. Wenn du unter der Vergebung Jesus stehst, wenn er dir zusagt, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein und es gibt keine andere Lebenserfüllung meiner Sehnsüchte, dass Jesus sagt, ich bin dein Leben. Ach, wissen Sie, wie ich jetzt gerungen habe in den letzten Tagen, um Ihnen das zu erklären und um Ihnen das darzustellen. Und ich hoffe, dass es andere Ihnen bezeugen in Ihrem Leben, dass Sie Menschen begegnen, die Ihnen das in Ihrer Weise erklären können. Da waren Menschen im Alten Testament, die durch große körperliche Not gegangen sind, die erlebt haben, wie ihnen alles im Leben zerbrochen ist, die nichts mehr übrig hatten und die in großem Leiden plötzlich sagten, wenn ich nur dich habe, dann frage ich nichts mehr nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Die ganz ruhig wurden und sagen, Herr, ich habe dreimal dafür gebetet, dass ich gesund werde. Aber ein viertes Mal bete ich nicht mehr. Ich weiß, dass ich alles erreicht habe in dieser Welt. Ich habe dich gefunden. Dass Menschen Haus und Hof verloren haben und doch nicht mehr davon reden, weil sie wissen, ich habe Jesus gefunden und mein Leben ist so weit, weil er bei mir ist und ich bei ihm. Und die Schranke des Todes ist für mich weg. Was ich heute in seinem Namen tun darf, das reicht über den Tod hinaus. Lassen Sie mich zum Dritten kommen, wie erreichen wir das? Ich habe zuerst sagen wollen, wir werden gehetzt von den Sehnsüchten, von den unerfüllten Sehnsüchten. Das Zweite, nur Jesus kann erfüllt und zufrieden machen. Drittens, wie erreichen wir das? Jesus sagt, ich bin das Brot. Und ich bin froh, dass Jesus in solchen Bildern gesprochen hat, die jeder verstehen kann. Es will der Zufall, dass wir heute Morgen beim Frühstück ein Brot gehabt haben, das man nicht essen konnte. Es kam nicht von der Bäckerei hier in der Gegend, das war ein geschenktes Brot, ein Bauernbrot, ein selbstgemachtes. Und äh, das war so, ich weiß nicht, von Hefe durchsetzen, innen war so ein Brei, der da rauskam. Und äh, dann haben wir ein anderes Brot geholt und haben gedacht, wir saßen davor und haben geschnuppert, ob das jetzt besser ist. Es war ein Brot aus der Bäckerei und wenn Sie richtig das Brot dann prüfen wollen, dann müssen Sie reinbeißen. Und dann müssen Sie es essen. Und dann merken Sie, ob es schmeckt oder ob es nicht schmeckt. Meine Frau hat vom anderen Brot gesagt, ich habe ein bisschen gegessen, jetzt ist mir schlecht, nicht? Also da meinen Sie, dass es schlechtes Brot ist. Sie können es nur essen. 
Und in dem Bild redet Jesus und sagt, ich bin das Brot. Du musst mich nehmen, wie man Brot isst. Das ist ein Grundnahrungsmittel. Ich kann in der Bäckerei stehen und sagen, gibt es Krähenbrot, Vollkornbrot, rheinisches Schwarzbrot, Kommisbrot, Bauernbrot, Schweizer Brot und so weiter. Was ist eigentlich besser? Ich kann es unter dem Mikroskop anschauen, ich kann mich akademisch damit beschäftigen und sagen, aha, das ist Brot. Oder ich kann das Brot nehmen, wenn ich eine anstrengende Arbeit gehabt habe und essen. Ist das ein Bild für Jesus? Jesus will, dass wir ihn in unserem Leben nehmen, wie man ein Nahrungsmittel nimmt. Dass wir seine Vergebung in Anspruch nehmen. Dass wir von ihm nicht nur Kraft erbitten. Ach, wie oft ist das in unseren Gebeten, dass wir sagen, Jesus, ich will von dir Kraft und ich möchte von dir, dass du mich wandelst und ich möchte von dir... Nein, er will ganz in unserem Leben herrschen. Er will uns ganz erfüllen. Er will die ganze Bewegung und der Trieb und die Kraft unseres Lebens sein. Ich habe versucht, aus Beispielen etwas herauszufinden und ich griff aus meiner Bibliothek den Major Jan Thomas, den Gründer der Gemeinschaft der Fackelträger heraus, der als junger Mensch zum Glauben an Jesus kam mit 15 Jahren und sich leidenschaftlich einsetzte, für Jesus zu kämpfen und zu ringen. Und er hat gearbeitet und missioniert, er hat sogar auf der Straße gepredigt, aber er sagt, wenn ich diese Zeit rückblickend beurteile, war es eine Zeit, in der ich gearbeitet habe und mich gemüht habe. Und das Einzige, was mich stutzig machte, ist, dass keine Menschen zum Glauben kamen. Ich war Überschaft im Dienst Jesu. Und das hat ihm so zu schaffen gemacht, dass er sich überlegte, ob er nicht dem Beispiel eines befreundeten Doktors folgen wollte und nach Nigeria als Arzt gehen wollte. Und er wurde nur unruhig und dachte, ist das nicht eine Flucht vor der Lösung deiner inneren Frage? Habe ich denn das Leben wirklich nicht? Ich habe doch Jesus nachfolgen wollen und was fehlt mir denn eigentlich? Und er sagt, es geht ganz merkwürdig in der Nacht, lag ich noch etwas wach und da geht mir ein Wort durch den Kopf, Christus ist mein Leben. Es war ein Wort, das ich viel kannte, aber ich habe zum ersten Mal verstanden, er ist mein Leben. Ich brauche das nicht aus meinem Drängen jetzt heraussetzen, sondern wenn ich Jesus vertraue, dann kann ich in einer viel größeren Ruhe leben. Da hat einer angefangen, Jesus wie ein Brot zu nehmen. Seine täglichen Aufgaben, Jesus, das ist doch deine Sache. Und du bist bei mir und ich rechne damit, mit deiner Verheißung. Und er sagt, Gott hat mich spüren lassen. Oft macht er das nicht einmal so, dass am nächsten Tag Menschen zum Glauben kamen. Dass in meinem Leben dieses Drängen aufgehört hat. Wir leben auch als Christen gern von dem Irrtum, als könnten wir mit materiellen Dingen, auch mit unserer eigenen Materie, mit unserer Leibeskraft, mit unserer Geisteskraft, mit unserer religiösen Kraft Dinge verzwingen. Und Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, den wird nicht mehr hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Es war vor zwei Jahren, als auf dieser Kanzel Sam Odoneike über diesen Predigtext auch predigte, vom Brot des Lebens. Und er hat in seiner bildhaften Art gesagt, so viele Leute, gerade unter den Christen, die essen so viel Brot, bis sie Verstopfung bekommen. 
Und sie füttern das nur immer in sich hinein. Und das ist immer ungesund. Und wer Verstopfung hat, der fängt an zu klagen und sagt, das passt ihm alles nicht mehr. Die Organisation sei schlecht und die Pfarrfrau sei nichts und die Gebäude sei nichts und der Sitz sei so schlecht, auf dem man sitzt. Es fängt erst dann an, wenn du dieses Brot mit anderen teilst. Und wenn du das mit anderen einmal miterlebst, wie andere von diesem Brot essen und das erfahren, wie sie in ihrem Leben diese große Freude entdecken, man kann in diesem Leben das Leben finden, das sich lohnt, das einen nicht enttäuscht, sondern wo man erfüllt und zufrieden ist. Heute, wo Jesus uns das Brot sein will zum Leben. Amen.